1: سلام من عباس سیدینم و این اپیزود هفتم از پادکست پرسه است تو پادکست پرسه من از کنچکاوی هام، گشتگوزار و پرسه هام لابله کتاب ها میگم اپیزود هفتم پادکست پرسه و بخش اول از پرونده مولکولای جادوی در آذر 99 منتشر میشه
0: lsd was a
2: very powerful revolutionary uh, a device giving people control of their own brains there is nothing smart there is nothing uh, grown-up or sophisticated in taking an lsd trip at
0: all they're just being complete fools i think it would be extremely good for almost anybody with uh, fixed ideas and with uh, with a great certainty about what's what drop out of executive executive
2: turn
1: در این پرونده از پادکست پرسه من سراغ یه موضوعی رفتم که حس دوگانه ای نسبت بهش از یه طرف کنجکاوی و هیجان و از یه طرف دیگه هم یه ترس خیلی خیلی جدی. موضوع موضوع مواد سایکدلیک یا روانگردانه. همین اول هم اینه بگم که مطالبی که من اینجا میگم یه مرور خیلی کلی و عمومیه روی بعضی از جنبه های این مواد و هنوز نه فقط من که دارم این پادکست رو تولید میکنم بلکه کلیت ما به عنوان یک جامعه یا حتی نوع بشر خیلی چیزها رو درباره این مواد نمیدونیم. چیزهایی درباره روانگردان ها از ویژگی هاشون از فوایدشون از خطراتشون. برای یه فرد عادیم مثل من تا قبل از اینکه برم و یه قدری دربارهشون کنجگاه کنم، تعریف و تقسیم بندی خاصی نداشتن. اصلا برام روشن نبود که کدوم مواد تو دسته مواد روانگردان یا سایکدلیک دلیگ طبقه بندی میکنن. فرقشون یا اصلا شباهتشون، با مواد ممنوعه دیگه چیه؟ چه ربطی به اوپیویت ها دارن؟ چه ربطی به ماریجوانا دارن؟ آیا اصلا ربطی دارن؟ یا شباهتشون فقط اینه که همشون جزو گروه مواد ممنوعن؟ این مواد با مغز ما و با ذهن ما چه کار میکنن؟ چطور اثر میذارن؟ چی شد که اصلا توی یک دوره از تاریخ مواصر انقدر سراسدا کردند و بعد یه ها ممنوع شدن؟ و بعد هم امروز توی این دنیای یه روانگردان ها چه خبره؟ داستان ما و روانگردان ها رو میشه از چند تا نقطه مختلف شروع کرد. از تاریخ باستان یا از همین قرن بیستم. فکر کنم شروع از این قرن بیستم میمود داره راحت تر باشه. پس بریم ببینیم که ماجرایشون چیه. اواخر قرن بیستم دو تا مولکول غیر عادی دو تا ترکیب عالی با شباحت های خانوادگی خیلی جدی و قابل توجه وارد سحنه عمومی جامعه غربی شدن این دوتا مولوکول در طول زمان اثر خیلی جدی روی روندهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و همینطور زندگی هزاران و بلکه میلیون‌ها آدم گذاشتن از راه رسیدن این دوتا مولکول مصادف بود با معرفی بومبه اتم بعضی اصلا این دوتا اتفاق رو با هم مقایسه میکنن میگن که این دوتا کشف یعنی این کشف اون دوتا مولکول و همین طور اتم، حالا انرژی های خیلی زیادی رو آزاد کرده و با این انرژی ها دنیای ما برای همیشه عوض شده. بریم سراغ اون دو مولو اولی یک ترکیبیه به اسم لیسرجیک اسید دایتلومایت چیزی که به صورت مخفف به اسم LSD اس میشنسیم. سال 1938 بود. یک کمی قبل از این که برای اولین بار فیزیکتان ها اتمو بشکافند. یه سوئیسی به اسم آلبرت هافمان دو آزمایشگاهش برای شرکت داروسازی سوئیسی سویسی ساندوز مشغول کار بود. به عنوان یه بخشی از کارش داشت سرمی کرد بعضی ترکیبات شیمیایی رو از گیاه ها استخراج بکنه که کارکرد دارویی داروی داشته باشن. دنبال یک ترکیبی بود که به گردش خون کمک بکنه. اصلا هم دنبال مواد سایکو اکتیو موادی که روی سیستم عصبی اثر بذارن نبود خودش این ماجره ها رو توی کتاب خاطراتش به اسم LSD فرزند درد سرساز من تو سال 1979 تعریف کنه. کارش توی آزمایشگاه شرکت ساندوز این بود که مواد فعال رو از بعضی گیاهای های جدا کنه و داشت روی سنتز کردن الکالوید ها یا یه سری ترکیب های شبه ها کار می کرد. هایی که یک قارچی به اسم ارگات تولید میکرد ارگاتی قارچیه که معمولاً قلات و مخصوصاً جو رو درگیر میکنه و گاهی باعث میشه کسایی که اون جو آلوده رو مصرف میکنن انگار به صورت موقتی دیوانه بشن یا حالتی شبیه تسخیر شدگی پیدا میکنن در طول زمانم قابلها از ارگات برای کمک به زنها در طول زایمان استفاده می‌کردن شرکت ساندوزم امیدوار بود که یه چیز به درد بخوری از تو این ارگات در بیاره پاییز سال سیاه هشت آقای حافمان یه سری مولوکول رو ایزوله کرده بود و به ترتیب اسم گذاری کرده بود. یکیش همین بود. لیسرژیک اسید دایتلمایت شماره 25 که به صورت مخفف اسمشو گذاشته بود LSD 25. یه سری آزمایش رو این انجام داد. هیچ خاصیت خاصی ندید. می به حیوان دیدن که یه قدری بیقرار می شن و بعدش هم هیچ. و به نتیجه رسید که احتمالاً به ایش درد خاصی نمیخوره و این ترکیب رفضی تاقچه که خاک بخوره. پنج سال گذشت تا اینکه آوریل سال 1963 وسط جنگ جهانی دوم هافمان میگه که یک احساسی داشتم، یک شکی داشتم که شاید بد نباشه دوباره یه شانسی به این ماده شماره 25 بدم و آزمایشش بکنم. البته معمولاً وقتی یه ای توی آزمایش اولیه خصلت جالبی نشون نمیداد، معمولا دیگه کلا ولش می‌کردن اما حالا معلوم نیست چرا این اتفاق برای الستی 25 نیفتاد باز شک داشت که شاید به یه دردی بخوره و یه خاصیتی داشته باشه اما این بار یه اتفاقی افتاد با اینکه به عنوان یه شمیدانی که داره با مواد ناشناخته کار میکنه همیشه مراقب بود و شرایط ایمنی رعایت میکرد حالا مخصوصا ارگات که سمی هم محسوب می‌شد اما ظاهرا یه قطری از این ماده از طریق پوستش جذب بدنش شد. یکمی یک بعد متوجه شد که یه انگاری اتفاقی افتاده چون حالش عوض شده بود. کارول کرد، پا شد رفت خونه و در تاریک ترین روزهای جنگ جهانی دوم چیزی اتفاق افتاد که اولین سفر یا اولین تریپ توی دنیای مدرن محسوب میشه. خودش میگه که توی یک حالت رویاگونه‌ای با چشمای بسته شکل‌های فوق العاده‌ای رو داشتم یه چیزی مثل تصاویری که آدم توی کالیدو اسکوپ می‌بینه. این تریپ یه ویژگی مهم دیگه هم داره. این تنها سفر یا تنها تریپ ال که بدون هیچ پیشفرض خاصی انجام شده. هافمان هیچ تصوری نداشت که باید انتظار چه چیزی رو بکشه. اصلاً کل ماجرا یه تصادف بود. حالا بعداً می‌بینیم که این پیشفرض داشتن و انتظار داشتن چه اهمیتی تو این داستان داره. بعد از این تجربه هافمان خیلی کنجکاف شد. تصمیم گرفت که روی خودش آزمایش بکنه. اینکه دانشمندی روی خودش آزمایش بکنه تا اون موقع کار رایجی بود خیلی با احتیاط مقدار خیلی خیلی کمی الستی رو تو آب حل کرد با تجربه ای که از داروهای دیگه داشت 25 صدم میلی گرم رو یک چهارم میلی گرم رو مصرف کرد برای داروهای دیگه این مقدار واقعا رقم زیادی نیست اما بعدا معلوم شد که الستی اونقدر فعال و اونقدر پرقدرته که مقادیر مصرفشون نبا میلیگرم هزار گرم بلکه باید با میکروگرم یعنی یک هزارم هزارم گرم یا یک میلیونیوم گرم اندازه گیری کرد. همین موضوع قدرت الستی محرک تحقیقاتی شد که بعداً منجر شد یک پیامرسان عصبی یک نورو به اسم سروتونین کشف بشه. حالا بدتر راجبینه ما فصلتر سعی میکنم بگم. خیلی از هافمان دور نشیم. هافمان تو این دفعه دوم چیزی رو تجربه کرد که بعداً بهش گفتن سفر بد، بد تریپ، چیزی که خودش توصیف می‌کنه اینه که مطمئن بودم به صورت دائمی و بدون برگشت دیگه دیوانه شدم. از مشکها میکنه می‌کنه، با دوچرخه میشه میره خونه. اینا با مزذس، طرفداران و علاقمندای الستی سالگرد این ماجره رو توی 19 آوریل عنوان روز دوچرخه جشن می‌گیرن. هفون توصیف می‌کنه که اشیاء اطرافش تبدیل شده بودن به یک سری موجودات زنده و ترسناک. مدام در حال حرکت بودن. میگه دنیای بیرون انگار از هم پاشیده بود و ایگو یا من خودم محف شده بود این محف شدن ایگو هم بعداً خیلی باش کار داریم فکر می‌کرد که داره می‌میره یه دکتر خبر کردن اومد هافمان گفت که آره من حالا بده دارم می‌میرم نمیدونم چمه اما دکتر هیچ علامتی هیچ آرزوی خاصی تشخیص نداد ضربان قلب و فشار خون و تنفس و اینا همه چیش عادی بود تنها چیزی که فرق کرده بود بود که مردمک چشاش کاملا باز بود یه چند ساعتی گذشت هافمان به تدریج برگشت به حالت عادی شد و رفت بیرون و میگه که همه چیز انگار تر و تازه بود برق میزد انگار جهان همین الان خلق شده بود تازه ما امروز میدونیم و بعدن مفصل تر در موردش حرف میزنم که اینکه چه انتظاری از تجربه روانگردان داشته باشیم شدیداً روی تجربه ما اثر میذاره و تجربه آلبرت هافمان شاید تنها تجربه روان بود که هیچ پیش زمینه و انتظاری نداشت و توی تجربه افما می که نه از اون حال و هوای شبه معنوی شرقی توی تجربهش خبری هست و نه چیزهایی که می و احساس میکنه رنگ و بوی مذهبی مسیحی دارن اینا یعنی اون حال و هوای معنوی شرقی و از یه طرف دیگه نماد ها و, و هوای مذهبی مسیحی چیزایی که بعدا به تمم خیلی رایجی توی تجربه‌های های تبدیل شدن هافمان خودش احساس کرد که اون این مولکول رو کشف نکرده بلکه این مولکول بوده که اونو پیدا کرده و همینطور با این تجربهش قانع شده بود که این ماده توی روانپزشکی به یه دردی میخوره شاید مثلا بتونه یک مدلی رو برای بررسی و شبیهسازی سازی در اختیار محققا قرار بده این شروع داستان الستی بود بومی مولکول داستان ما چیزی بود که هزاران سال بود توی بعضی از جوامع وجود داشت حالا اما دنیای توسعه یافته خیلی خبری ازش نداشت این ماده رو یه شیمیدان درست نکرده بود اینم مثل ارگات توی یه قارچ وجود داشت ماده ای که بعداً به اسم سیلوسایبین شناخته شد و بومی های مکزیک و آمریکای مرکزی صدها ها یا صد هزاران سال بود که توی مراسم مذهبی و آینی ازش استفاده میکردن. استیک ها بهش میگفتن تیانا نکاتل یا گوشت خدایان بعد از هجوم اروپایی با آمریکای جنوبی کلیسای کاتولیک خیلی سفت و سخت با این قارش و استفادهش مخالفت کرد سال 1955 تقریبا 12 سال بعد از اینکه هافمان الستی رو کشف کرد یک بانکدار آمریکایی در واقع یکی از مدیرای اجرایی ارشد جی پی مورگان که به صورت آماتور در مورد قارچ ها مطالعه کرد، به اسم آر گوردون واسن. این توی هیمنز، توی جنوب مکزیک به آیوازکا رسید دو سال بعدش یک گزارش صفحه ای به اسم قارچ هایی که تصاویر قریب خلق می کنند توی مجله لایف منتشر کرد این گزارش رو میشه یک نقطه شروع آگاهی عمومی از مواد روانگردان در نظر گرفت تا اینجا اطلاع از LSD عمدا محدود بود به جامعه متخصص های سلامت روان و روانپزشکا و روانکاوا و اینا. از زاویدید امروزی هم یه مقداری عجیبه که شروع ماجرا از یه بانکدار و بعدم از مجله لایف بود از اینا رسمیتر و موجه باشد نشه کرد. اینا هیچ ربطی به جنبش ضد فرهنگ یا کانتر که بعدا میبینیم چقدر با روانگردان ها مخلوط شدن ربطی نداره. یه مدتی بعد از انتشار و مجله لایف و یه ترتیبی داد که یه چند تا نمونه از این قارچ مکزیکی رو برای هافمان بفرستن. هافمان هم دو تا ماده سایکو اکتیو ازش جدا کرد اسمشون رو گذاشت سیلوسایبین و سیلوسین. و همینطور سیلوسایبین هم به صورت مصنوعی سنتز کرد. خودش امتحان کرد. می‌نویسه که سی دقیقه بعد از مصرف دنیای بیرون شروع به تغییر عجیبی کرد. همه چیز رنگ و بو و شخصیت مکزیکی به خودش گرفت. سال 62 هافمان و واسون دوتایی پا رفتن مکزیکو و سیلوسایبینی هم که خودشون ساخته بودن به صورت قرص همراشون بردن پیشون کسی که قارچ رو ازش گرفته بودن هم قارچ رو خورد و امتحان کرد و گفت آره این قرص ها واقعا روح این قارچ ها رو تو خودش داره خیلی طول نکشید که هزارها نفر من جمله بعضی آدم مشهور و بعضی سیلبریتی ها مثل باب دیلین، جان لنون، میک جگر، اینا به دنبال این مجیک ماشروم به دنبال این قارچ جادویی پاشدن رفتن مکزیک و سراغ اون روستا این ماجره ها تو دهی شست اتفاق افتاد که بعدا بهش میرسیم اما نتیجهش این شد که اون روستا خب حالا تو مرکز توجه ها قرار گرفته بود عملا زندگی طبیعیش مختل شد اون زنی هم که واسطه شده بود که قارچو بدن به واسون یه زنی بود اسم ماریا سابینا اون هم کلی براش دردسر درست شد بابت اینکه که قارچه رو به غریبه ها داده از جامعه اطرافش ترد شده بود، خونش رو آتیش زده بودن و روستا و روستاهای اطراف و اینا همه پر شده بود از آدم های غریبه. خط و ربط داستان رو گم نکنیم. برگردیم اقعب برگردیم به جایی که شرکت سندوز نمیدونست که با این ماده عجیبی که حالا در اختیار داره چه کار بکنه، چه کارش میشه کرد. توی یه حرکت شاید غیر عادی شرکت ساندوز یه می گرفت گفتش که به هر محققی به هر دانشمندی که بخواد از الستی توی تحقیقاتش استفاده بکنه هر چقدر بخواد الستی مجانی میده تعریف اصطلاح محققم اینقدری گلاغوشاد گشاد تعریف کردن تا عملا هر درمانگر و پزشک و روانشناس و اینایی که می‌خواد بتونه الستی داشته باشه شرطش فقط این بود که تجربیاتش رو به صورت مکتوب برای ساندوز گزارش کنه این شرایط تا حدود سال 66 ادامه داشت و عملاً مسئول موج اول تحقیقات روی روانگردان ها بود. یعنی تا زمانی که شرایط سیاسی اجتماعی در رابطه با این مواد یهویی یه عوض شد. هدف سندازین بود که شاید یه راهی برای تجاری کردن الستی پیدا بشه بشه ازش دارویی ساخت یا توی پروسه درمانی چیزی ازش استفاده کرد. این ماده الستی اونقدر عجیب بود که حتی چه اسمی باید برش بذارن. این اسم سایکدلیک که به معنای افشا کننده یا نشان دهنده روان یا سایکیه این از سال 57 استفاده شد و به تدریج جا افتاد. یه ده دهه 50 یک سری اسمهای مختلفی برای اینا پیشنهاد شد تا نهایتاً اسم سایکدلیک جا افتاد. این قضیه اسم هم از این جهت اهمیت داره که نشون میده تصویر و برداشت اون دانشمندا و اون کسایی که با اینا کار میکردن از این مواد چی بوده. و چطور در باره اینا فکر میکردن؟ اول گفتن اسم اینا رو بذاریم سایکوتومیمتیک چون که دارن شرایط سایکوسیس یا روانپریشی رو یک جوری شبیه سازی یا تقلید میکنن سایکوتومیمتیک یعنی یک چیزی که سایکوسیس رو تقلید میکنه برای کسایی که از بیرون داشتن مشاهده میکردن اینطور به نظر میرسید که کسی که و رویتر سیلوسایبین مصرف کنه. و همه اینا هم توی حد تحقیقات علمیه، هنوز توی سطح عمومی مطرح نیستن این مواد. کسی که این دوتا رو مصرف میکنه خیلی از نشانه ها و عوارض روانپریشی رو به صورت موقت نشون میده. عوارض مختلفی شبیه به فقدان ایگو، محف شدن مرزهای ایگو یا خود، ادراک و تصویر معوج و منحرف شده ای از بدن، شنیدن و دیدن صداها و تصویرهایی که وجود ندارن، نپایداری آتفی مثل خنده و ناگهانی و بیدلیل دیستورد شدن حس زمان، هزیانگوی، توهم اینا چیزایی مختلفی بود که توی مشاهدات به چشمی اومد وقتی محققا تستای استاندارد روانشناسی مثل تست رورشاک روی کسایی امتحان کردن که الستی مصرف میکردن تست رورشاک همون تستی که یه سری لکه های سیاه روی کاغذ همونو با فرد نشون میدن تا ارائه میکنه وقتی اینجور جور تستا رو به افرادی میدادن که الST مصرف کرده بودن گزارش ها نتایج خیلی شبیه کسایی بود که درگیر اسکی هستن این باز شد که دانشمننده امیدوار باشن که بتونن با کمک این مواد یک درک بهتری از روانپریشی پیدا بکنن حالا درسته که توی این مقطع هیچ ایده نداشتن که آیا میشه از این مواد دارویی چیزی هم درست کرد یا نه؟ برای درمان این روان اما همین که یه ملکول مشخصی، میتونست اینطور اثرات ایجاد بکنه باعث امیدواری بود که شاید این حالات این پدیده ها، یه چیزای مثل سفرنی علت شیمیایی داشته باشن چیزی که LST بتونه کمک کنه که روشنش کنه. و البته لازمه این کاری بود که خود این دکترها و محققا هم خودشون الST مصرف بکنن. امروز از نظر روش تحقیق علمی این کار خیلی مرسوم و موجه نیست اما اون موقع اینکه یه دکتری یا محققی، آزمایشی رو روی خودش انجام بده خیلی کار رایجی بود و اصلاً روش اخلاقی اینطور می میشد که دکتر یا محقق باید آزمایش روی خودش هم انجام بده چون اگه این کارو نکنه یعنی داره با های دیگه مثل موش آزمایشگاهی برخورد میکنه نکته دیگه‌ای هم بود که هنوز نقش پیامرسان های عصبی نقش ترکیبات شیمیایی مختلفی که روی مغز و روی ذهن اثر می‌ذارن روشن نشده بود و این ایده که یه ترکیب شیمیایی یک مولکولی یا یه تعادل و عدم تعادل شیمیایی بتونه اثرات روانی ایجاد بکنه ایده خیلی عجیبی بود. یکی از کسایی که توی این مقطع نقش خیلی جدی، توی درک الستی و بعد سیلوسایبین داشت، یک پژوهشگر بود به اسم هامفری ازموند. بررسی اولیه ازموند و همکاراش نشون داد که ساختار مولکولی این الستی خیلی شبیه به آدرنالینه. خب، یه سوال پیش اومد. یا اسکیتوفرئنی یک نتیجه نوی نکس توی متابولیسم آدرنالین نیست، آیا ممکنه که آدرنالین توی یک مقطعی توی بدن تبدیل به یک مادهی الستی بشه و چنین اووازی رو توی فریجات بکنه امروز ما میدونیم که خب نه اینطور نیست این فرضیه ها درست نبود. اما اینجور فرضیه ها و این جور آزمایش ها داشت کار رو به پیش می برد. تا جایی که اینطور مطرح میشه که الستی و تحقیقات روی اون یکی از مرک و مش ظاهر شدن و اوج گرفتن دارنش نورو یا شیمی اعصاب توی دهه 50 مسئله مثلا اینه که یک واقعیت عجیب اینجا وجود داره. یک تعداد و حجم خیلی کمی از یک مولکول مشخص میتونه اثرات خیلی عمیق و خیلی شدیدی روی ذهن بذاره. این سرنخی بود به طرف کشف اینکه یک سیستمی و یک مجموعه ای از پیام رسان‌های عصبی یا نوروترانسمیترها و های اختصاصی احتمالاً توی نظم دادن و کنترل های ذهنی نقش دارن. نتیجه این نگاه منجر شد به کشف سروتونین که امروز می‌دونیم چه نقش عمیقی توی های مختلف تجربه ذهنی و روی شخصیت ما داره و خودش باز تو قدم بعدی منجر شد به ساخت یک کلاس یک طبقه از داروهای ضد افسردگی به اسم SSRI. اینجا وارد این بحث سروتونین و اینا نمیشیم اما خود سیروتونین و کلن موضوعی شیمی اعصاب و نقش هورمون‌ها ها و پیامرسان ها یک دنیای فوقلاده شگفت انگیزیه. برگردیم به هامفری آزماند این آقای آزماند دنبال یه و دانشگاهی بود که بتونه با دست بازتر و با امکانات بیشتر روی پروژه الستیش کار بکنه از من این همه جا سر از ساسکاچوان توی قرب کانادا داره بود اون موقع دولت ایالتی دست یک حزب بود، که به دنبال یه سری تحقیات و اصلاحات بود از جمله مثلا سیستم خدمات درمانی فراگیر رو به صورت آزمایشی راه انداخت چیزی که بدتر تو کل کانادا اجرا شد یا این که داشت سعی میکرد ساسکاچوان رو به یک محلی برای انجام تحقیقات تراز اول علمی تبدیل بکنه این شد که آزموند تحت یک شرایط ساپورت مالی خیلی خوب و آزادی عمل بالا پاشت رفت اونجا که رو ادامه بده این جزئیات شاید ربط مستقیمی به اصل ماجرای روانگردان‌ها نداشته باشه اما این یکی از تمها، یکی از موضوعایی رو نشون میده که مدام بهش برمیخوریم و باید بهش توجه بکنیم اینکه چطور شرایط بیرونی شرایط سیاسی اجتماعی روی کار علمی اثر می‌ذارن روی سرعتش و روی جهتش همین رو توی داستان روانگردان‌ها میبینیم اینجا و باز هم بعداً دوباره بهش برمیخوریم بگذریم الا کارهای آزموند و همکاراش از جمله کارهایی به اسم هافر کم کم به سمت این رفت که برای درمان اعتیاد الکل از ال‌سی استفاده کنن ایده از اینجا می اومد که افرادی که دارن اعتیاد به الکل رو ترک می‌کنن توی یه مقطعی بدنشون واکنش‌های خیلی شدیدی داره و دچار توهم میشن و از غذا این تجربه این چیزایی که می‌بینن و حس می‌کنن برای خیلی هاشون منبع قدرت و اون توانایی روحی میشه که باعث ترک الکل میشه انگار به یک نوعی تجربه معنوی براشون تبدیل میشه این توصیف ها خیلی شبیه بود به چیزایی که هامفری آزموند و همکاراش توی افراد تحت الستی مشاهده میکردن خودشون اول کلی به این ایده خندیدن اما بعدش که خنده تموم شد گفتن شاید یک چیزی در این ایده باشه همین سرناخو گرفتن و شروع کردن روی الکولی ها کردن. تی 10 سال بعدش این آزمایش‌ها رو روی بیشتر از 700 نفر انجام دادن و تقریباً توی بیشتر از نصف موارد منجر به ترک بلند مدت الکل شد. رقم رقم بالاییه و این باز یه سری نتایجی داشت. شاید موضوع خود مولکول نبود. موضوع اون چیزی که اثر می‌کرد اون تجربهه بود که نقش درمانی ایفا می‌کرد. اما این کار از یه جهت سخترم میکرد. توی اون زمان دیدگاه قالب توی روانشناسی رفتارگرایی بود. توی رفتارگراها میگفتن که اون مودلهای روانشناسی و روانکاوی فرویدی و یونگی توی تحلیل تجربه های درونی و سابجکتیو فرد اینا بندازه کافی علمی نیست. خود آقای بی اف چهره بزرگ رفتارگرایی میگه که ذهن یک جعبه سیاهه ما راهی بهش نداریم. تنها چیزی که میتونیم اندازه بگیریم رفتارهای بیرونیه اما این تجربه ها و تحقیق های روی الستیم مدام نقش اون تجربه های درونی رو برجسته میکرد وقتی آزموند و همکاراش توصیفات داوطلب ها رو تحلیل و طبقه بندی میکردن توهم استراب چیزای دیگه در کنار اینا یکی از چیزایی که مدام تکرار میشد یه عبارت با چنین مضمونی بود مثلا احساس متعالی یک پارچگی و یگانگی با کل جهان یا گزارش ها و توصیفهایی مثل مشاهده ابجکتیو و بیرونی از خود تقویت قوای حسی مثل بینایی یا شنوایی و همینطور ادراک‌های تازه فلسفی و مذهبی حساسیت بیشتر به احساس های دیگران اینا چیزهایی بود که اون افراد از تجربهشون گزارش می‌کردن برای بخش عمده‌ای از کسایی که الستی رو تجربه می‌کردن حالا درسته که یه چیزهایی می‌دیدند و می‌شنیدند که وجود نداشت ترس و اضطراب رو تجربه می‌کردن اما حس قالب و کلی که از اون تجربه براشون میموند یک نوعی فرارفتن تعالی یا ترانسندنس بود یک نوعی ادراک و شهود مذهبی نه جنون و دیوانگی موقتی این با اون پیشفرض اولیهشون خیلی سازگار نبود وضعیت برای آزمان و همکاراش خیلی وضعیت بقررانجی بود از یه طرف اینقام میدیددن که هیچ راهی ندارن مگه اینکه به تجربه درونی فرد توجه بکنن چیزی که گفتیم دیدگاه قالب رفتارگرایی خیلی علاقه به دنبال کردنش نداره. از طرف دیگه و این نکته دیگه ای که ماجره رو پیچیده می کنه اینه که همه این تجربه های به طلاح ساjeکتیو و درونی و ذهنی اتفاقاً از حضور یک مولکول خیلی مشخص ایجاد میشه از چیز خیلی جذاب برای من تو خوندن این ماجره ها همینه که چطور تو مواجهه با این پدیده ناشناخته این تجربه های قریب مدام فرضیه ها و نظریه های مختلف جلو میان هر کدوم تا یه جایی جواب میدن و بعد یه فرضیه و یک نگاه دیگری میاد و قبلی رو تکمیل میکنه و پیشتر میبره تو خوندن تاریخ علم این یکی از جذاب ترین هاشه برای من اینجا هم تو های مواد سایکدلیک یک چنین داستان پلیسی هیجانی رو میبینیم حالا آزموند و همکاراش درگیر این بودن که باید فرضیه اولیهشون رو در باره و حتی اسم این گروه از مواد رو باید عوض کنن چون دیگه ظاهرن اسم سایکوتومیمتیک اسم درستی نبود این مواد روانپریشی رو شبیه سازی یا تقلید نمی یکی یک از چیزایی که آزموند و همکاراش تشویق به این تغییر کرد و براشون راه نما شد این بود که آلدوس هاکسلی نویسنده تجربه شو از مصرف مسکالین یک دیگه ای منتشر کرد که به قول خود هاکسلی هیچ شباهتی به جنون یا دیوانگی نداشت اصلا از این جهت هاکسلی رو تشویق مصرف روانگردان یا ساکدلیک کردن که از تواناییش به عنوان نویسنده برای توصیف این تجربه ها کمک کنن یه چیزی که افراد تحت روانگردان مدام میگفتن این بود که این تجربه ها قابل وصف نیست خب گفتن شاید کسی مثل هاکسلی بتونه توصیف کنه به همین سادگی اون چیزی که یه روانپزشک ممکنه به عنوان محف شدن ایگو فقدان شخصیت یا توهم یا شیدایی تشخیص بده برای هاکسلی یک تجربه و یک لحظاتی از احساس یک پارچگی و یگانگی معنوی بود یک تجربه ای از خلسه و شعف خب یعنی آیا این دکترا و روانشناسا و روان پزشکا تجربه به صلاح معنوی و متعالی رو با دیوانگی و جنون اشتباه گرفته بودن کم کم این براشون روشن شد و به این نتیجه رسیدن که محیطی که اون جلسه مصرف الستی داره توش انجام میشه خیلی تاثیر زیادی روی تجربه فرد داره و یکی از بهترین راهها برای اینکه جلسه به خوبی برگزار بشه اینه که یه نفر یک آدم همدل که خودش هم تجربه لسی داشته باشه کنار فرد باشه و حتی مشکوک شدن که نکنه اون ده کمی تعداد کمی از تجربه های بدی که گزارش شده بود توی آزمایش مربوط به شرایط محیطی باشه اون اتاق سفید آدمای های رو پوش پوشیده اینجور چیزا بعدتر این به عنوان استلاح ست اند ستینگ مطرح شد یعنی وضعیت و شرایط و موقعیتی که سایک توش مصرف میشه و همینطور انتظاری که فرد ازش داره اما در نهایت این مواد به هر ترتیبی که کار میکردن هر جوری که کار میکردن به نکته اینجا بود که داشتن جواب میدادن. تا آخر دحیه پنجاه الستی توی آمریکای شمالی به عنوان داروی جادوی برای درمان ایتیاد به الکل دیگه شناخته شد. تو خود احساس کانادا هم درمان با الستی به عنوان یک رویه استانداردی تسبیت شده بود. نتایج تحقیقات آزموند و همکاراش روی، ترک ایتیاد به الکول سیادی خوب بود یه گروهی تو آمریکا اومدن تا آزمایش های آزموند و همکاراش رو روی الکولی ها تکرار بکنن خیلی هم سعی کردن که آزمایش رو کنترل بکنن عوامل بیرونی رو حذف بکنن کسی که دارو رو به فرد میده با حرف نزنه و فقط یه را ازش بپرسه شرایط بیرونی خونسا باشه تا بتونن اثر خود اون دارو خود اون ماده رو جدا بکنن. اما در نتیجه همه این کارها و همه این تلاشهایی که کردند، آزمایشاشون هیچ شباهتی به کار آزموند نداشت. تعداد تجروبه بد یا بد تریپ ها خیلی زیاد شد و شک و تردیدها اصلا رو کل ماجرا بالا گرفت. این وسط بیل ویلسون بنیانگذار الکوهالیکس انونیموس یا AA از تحقیقات آزموند خبردار شده بود. براش خیلی هم تعجبی نداشت که یک ماده ای یا یک دارویی بتونه یه تجربه معنوی قوی، یک بیداری معنوی توی فرد ایجاد بکنه. خودش اصلا اون تجربه‌ای که به تلک الکل شده بود، بعد از مصرف یک چنین ماده ای، یک ماده ای نزدیک به ترکیبات سایکدلیک ها به دست آورده بود. ویلسون پیگیر قضیه شد. حوالی دهی پنجاه بود. یک گروهی از ها و روانپزشکا دو جاهای مختلف آمریکا و اروپا داشتن فعالیت میکردن و کم کم یک شبکهی بین خود اینا تشکیل شده بود. اطلاعات و تجربه ها و آزمایش ها و یافته هاشون این با هم به اشتراک میذاشتن. یک کسایی مثل سیدنی کوهن یا بتی آیزنر. بیل ویلسون بنیانگذاره ای ای, ای ای از این ایده استفاده از الستی برای ترک الکل خیلی استقبال کرد. خودش خودشم الستیر تجربه کرد و قانع شده بود که میشه از این نوع تجربه های معنوی، تجربه های درونی و بیداری معنوی برای ترک الکل استفاده کرد. اما هیئت مدیره ای, ای مخالفش بودن و این موضوع توی فرهنگ سازمانی ای ای پا نگرفت و رواج پیدا نکرد. اما در هر صورت کم کم داشت روشن می شد که اون برداشت اولیی از الستی به عنوان مادهی که روانپریشی رو تقلید و شبیه سازی می کنه یعنی سایک درست نیست یا دقیق نیست. پزشک آمریکایی به اسم سیدنی کوین تو مطالعاتش برخورده بود به مقالات درباره الستی. خودش الستی رو امتحان کرد و چیزی که تجربه کرد هیچ ربطی به روانپریشی یا سایکسیس نداشت. بر اساس چیزی که خونده بود، فکر می‌کرد که قرار یه چند ساعتی دنیا رو از چشم یه آدم دیوونه ببینه اما باقول خودش حس عمیق و برتر و متعالی از آرامش رو تجربه کرد انگار که همه یه مسائل و کش و قوس‌ها و زندگی روزمره همه محف شده بود به جایش یک سکوت و آرامش خیلی پرشکوه درونی وجود داشت یه جا توی یک جمله میگه انگار بالاخره به حقیقت ابدی رسیدم و دارم بر اون حقیقت ابدی تأمل می‌کنم یه همچالی این تجربه هر چیزی که بود روانپریشی نبود کوهن اسمشو گذاشت unsanity یا ناعاقل بودن یک وضعیت و حالتی فراتر از تحت کنترل ایگو یا خود بودن تو این داستان سایکدریکا کم کم باید با این توصیفها آشنا بشیم و بهشون عادت بکنیم به این توصیفهایی که یه خورده هپروتی به نظر میرسن موضوع هم جدیه و هم خیلی جالبه به تدریج از لابلای تجربیات این شبکهی ای که گفتم از پزشکا و روان و روان پزشکا دو تا اصطلاح و دو تا اسم جدید در اومد. یکی سایکولیتیک و یکی سایکدلیک این یک مرحله دیگه ای از شناخت این مواد و نظریهای های جدیدی در مورد این مواد دوباره مطرح میشه. معمولا اینجوریه که یه نظریه یه فرضیه علمی بر اساس یک مشاهدیاتی مطرح میشه. بعد بر اساس اون نظریه یه سری آزمایش های جدیدی انجام میشه و شواهد بیشتری جمع میشه. خیلی وقت تقریباً تقریبا همیشه و تدریج جمع شدن این شواهد نشون میده که اون نظریه اولیه انگار با همه مشاهده ها سازگار نیست، کامل جواب نمیده. بازی مدتی دانشمنده سعی میکنن ح و اصلاحی بکنن وصل پیه بکنن متمم بزنن به اون نظریه و فرضیه اولیه و این مشاهدات باقی مونده رو حلش بکنن. اما معمولا بعد از یه مدتی یه فرضیه جدیدی ارائه میشه و این مشاهدات جدیدتر رو هم تو خودش جواب میده و اون تصویر رو کامل‌تر می‌کنه و باز این چرخه هی ادامه داره. اینو تو همه علوم می‌بینیم اینجا هم همین روند داره تکرار میشه. دو تا اسم یا دو تا نگاه و فرضیه جدید مطرح شد. سایکولیتیک و سایکدلیک. فرضیه اول سایکوتمماتیک این بود که این مواد به صورت موقتی فرد رو می‌کنن. بعد مشاهدات بیشتر حالا نشون میداد که این حالی که ایجاد میکنن اولا خیلی متنوعه یعنی تجربه های افراد خیلی شبیه به هم نیست و دوما لزوما ربطی به دیوانگی و روانپریشی و سایکوزیس و اینا نداره این دو تا مدل جدید دو تا اسم جدیدی که مطرح شدن سایکولیتیک و سایکدلیک با هم متناقض نبودن اما یه تفاوتایی داشتن سایکولیتیک به معنای کننده روان یا سایکی این بیشتر توسط یک گروهی از ها پیشنهاد شد و به کار می رفت. یک گروهی که بیشتر هم توی لس آنجلس بودن. نگاه این گروه از جمله همین آقای سیدنی کوهن که خیلی هم آدم جدی و آدم حسابی بود، نگاهش این بود که ال و سیلوسایبین ظاهرا توی دوزهای پایین چنین کاری می یعنی روان یا سایکی رو رها می برای همین بهشون میگیم سایکولیتیک. این روانشناس ها به مراجعه کننده هاشون دوزای خیلی پایینی از الستی میدادن هلوهوش 25 میکروگرم و گزارشاشون نشون میداد که سیستم دفاعی ایگو یا خود توی فرد آرام شده، شل شده و اون آدم خیلی راحت تر میتونه از حرف ها و موضوع های پنهانی و سرکوب شده درونش حرف بزنه. خب اگر این درست باشه اینطوری میشد از الستی توی روانکاوی استفاده کرد به عنوان یک عامل کمکی. مودل کلاسیک روانکاوی اینه که فرد تحت نظارت روانکاو شروع میکنه به واکاویدن احساس ها و خاطره ها و تداییهاش و به تدریج به اون لایه ها و بخش های پنهانتر ناخداگاهش سعی میکنه دست پیدا بکنه و اونا رو به سطح بیاره و بررسشون کنه یه چنین چیزی حالا الستی توی دوزهای های پایینش ظاهرن این امکان رو میداد که فرد بتونه خیلی سریع تر این فرایند رو طی بکنه، خیلی راحت‌تر به اون بخش های پنهان دسترسی پیدا بکنه. این مدل تحلیلی سایکولیتیک خیلی هم خوب با مدل روانشناسی جور در درمی‌آمد. مثلاً میکرو روانشناسی به اسم استانیسلاو گراف، اینتیم مشاهده میدید که با دوزهای کم و متوسط از ال‌اس‌تی، مراجعه کننده هاش خیلی سریع رابطه قوی با ناخودآگاهشون برقرار میکنن، اون آسیب‌ها، تروماهای کودکی رو بازیابی میکنن. احساس های مدفون و پنهانشون رو بیرون میارن یا حتی در بعضی موارد لحظه تولد رو دوباره تجربه میکنن یه جایی همین آقای استانیسلاف گراف میگه که الستی برای روانکاوی همون کاری رو میکنه که میکروسکوب برای پزشکی کرد یا تلسکوب برای نجوم این گروه به شبکه روانشناسا و روانکاوها به تدریج گزارش ها و منتشر می‌کردن. سال 67 یه مقاله پژوهشی در اومد و این گزارش های درمان سایکولیتیک رو بررسی کرد. یه جمع کرد. دید که بین سال های 53 تا 65 از بین گزارش هایی که منتشر شده از بین مقالاتی منتشر شده چیزی در حدود 70 درصد در درمان استراب موفق بودن. 62 درصد در افسردگی. 42 درصد در در درمان OCD اختلال وسواس اجباری. عددا خیلی بالاست. اما خب این مثلا وجود داشت و توی اون مقاله پژوهشی راجبش حفظش شده بود که کسی این مطالعه ها و تحقیق رو تکرار نکرده، کسی کپی نکرده. تا ببینیم که آیا نتایجش قابل تکرار هست یا نه. تا آخر دهی پنجاه درمان سایکولیتیک درمان روانکاوی با LSD توی لایه های متمول پولدار توی لس آنجلس، جاهای مثل بیفرلیه لزینا خیلی رونق گرفته بود. مخصوصاً ازصدر درآمدی هم یک پدیده بود برای خودش برای روانشناسا بعضی از روانشناسا برای هر جلسه تا 500 دلار پول می گرفتن از اون طرف دارورم خب از ساندوز مجانی تحویل گرفتن همزمان کلی مقالات و گزارش های مثبت توی نشریات مختلف درباره درمان با الستی چاپ میشد خیلی از های هالیوودی پاشدن اومدن سراغ درمان با الستی بعضیشون خیلی تجربه ها و تحولای خیلی عمیقی رو تیکردن جک نیکلسون از اینا بود استنلی کوبریک، جیمز کابورن و خیلی کسای دیگه همه اینا تحت درمان الستی قرار گرفتن توی ای. اما معرفتری نشون توی اون زمان کری گرانت بود که بعدش توی یک مساحبهی مفصل تجربه هاشو تعریف کرد کری گرانت بیشتر از شست جلسه درمانی با الستی داشت و می گفت که من اصلا کاملا از نو متولد شدم میگه که اون خود شیفتگی و نارسیسیز که در من بود کاملا از بین رفته و این اجازه میده که من هم آدم بهتری باشم هم بازیگر بهتری باشم. یه چنین گزارش هایی و مخصوصاً مصاحی مثل همین کگراند یک موج تقاضای خیلی بزرگی برای درمان با الST ایجاد کرد. بعضی این شننا ها میگفتن که مراجع کننده ها رسما التماس میکنن تا بهشون الستی بدیم. این شروع یه نقطه تحول بود. این دارودش کم کم استلاحان از آزمایشگاه خارج می شد و به عرصه عمومی می رفت. سال 59 حتی بعضی جاها می لستی رو تو خیابونم پیدا کرد و خرید. بعضی روانشناسا جلسه های خصوصی برای دوستا و خانواداشون برگزار می کردن. حالا اینکه این به استلاح جلسات درمانی چه فرقی مثلا با اسید پارتی داشته خیلی معلوم نیست. اما یک کسی مثل سیدنی کوهن که عملا پدرخانه یا پدر سالار تحقیقات روانشناسی لاستیو بود. خیلی با این کارا مخالف بود و حتی اصلا شک کرده بود که استفادهش درست باشه تو زندگی نامه کوهن اومده که میگه از این حس حال فرق مانند و شبه مذهبی و شبه جادویی و اینایی که هول وحش الستیجاد شده خیلی ناراضی بود اینم موضوعی که بهش برمیگردیم کوهن می‌خواست که اون حال و هوای شبه معنوی رو از این تحقیقات علمی دور بکنه از طرف دیگه این سوال هم جدا وجود داشت محققها که اصلا این بینش ها، این ادراک ها و تجربه هایی که فرد تحت الستی به دست میاره چه جایگاهی داره، چه اصالتی داره؟ کوهن میگفتش که الستی اثر انتظاری داره یعنی فردی که تحت الستیه نظریه‌ها ها و تئوری‌های های درمانگرش رو تعیید میکنه یعنی اگه فرد مثلا با روانکا فرویدی کار میکرد ادراک ها و تجربه هایی که گزارش میکرد رنگوبوی فرویدی داشت مثلا مربوط میشد به مربوط میشد به امیال جنسی یا احساسات اودیپال اگه با روانکاو یونگی کار میکرد مربوط میشد به تصاویر و خاطرههایی که رنگ بوی خیلی روشنی از کوهن الگوها داشتن این وضعیت این تجربه ها این ادراک ها نقش و کارکرد درمانی داشت بله هیچ کسی اینو نمیتونست این کار بکنه و کونهنم سیدنی کوهنم این رو میدونست اما یک مسئله جدی وجود داشت این روند یه چیزی رو داشت نشون میداد فردی که میگه پیش روانشناس یک مشکلی داره کوهن می نویسه که هر توضیح و طبیعینی برای مسئله و مشکل بیمار اگر هم فرد و هم روانشناس جدی بهش باور داشته باشن این خودش به یک درک و به یک راهنمای مفیدی تبدیل میشه اما این باعث میشه که روانشناسی خوردهی انگار رنگ بوی شمنیزم به خودش بگیره روانشناسی دیگه علم نباشه تبدیل بشه به یک چیزی شبیه. درمانهای درمنگرهای قبایل قدیمی جدی میگفتن که خب وقتی جواب میده وقتی کار میکنه اصلا چه اهمیتی داره که دلیل جواب دادنش چیه داره کار میکنه دیگه چه کارش دارین وقتی به تاریخ سایکدلیکها توی قرن 20 نگاه میکنیم چهره هایی مثل کوهن که اینطور پیگیر دقت علمی باشن کمترن ترن اینا عقلیتن. کسایی که هم دقت علمی دارن و هم از اون طرف حاضرم نیستن که پتانسیل بلقوه این مواد رو همینجوری به حال خودش رها بکنن کوهن تا پایان دوران کاریش واقعا به قدرت درمانی الستی باور داشت مخصوصا تو درمان استراب های بیمارای سرطانی چیزی که خودش رو گذاشته بود درمان از طریق خود خودستعلایی یا حتی یه جایی از لغت عرفان کاربوردی استفاده میکنه applied mysticism همین ترکیب لغاتم هم میشه این احساس دوگانه دید از یه طرف یه اصطلاحی مثل اپلایت میستیسیزم یک اصطلاح زبان علمی داره زبان فنی داره اما از اون طرف نصف این اصطلاح میستیسیزمه یعنی میشه شبیه عرفان به زبان فارسی یعنی از یک طرف علمیه از یه طرفم با یک پدیده مواجهه که هنوز درک روشنی ازش نداره و بجز توصیفات و لغات و اصطلاحات غیر علمی مثل توصیفات معنوی یا شبه معنوی یا شبه اشراقی کلمه ای برای اسم گذاشتن روی اینا نداره. در مقابل این گروه یک کسایی مثل سید کوهن در مقابل اینا که اقلیت هم هستن. کسایی رو میشه گفت که مبلغ سایی که دلیکن دقیقاً میشه از لغت مبلغ براشون استفاده کرد. تو اپیزود بعدی بیشتر درباره اینام حرف میزنیم. گفتم که هانفری آزموند و همکاراش، اون کسایی که توی ساسکاچوان کانادا کار میکردن، مدل سایکوتو رو اول مطرح کرده بودند که دیدن جواب نداد. مدلی که میگویند مواد روان رو شبیه سازی میکنن دیدن این مدل جواب نداد. روانشناسایی مثل سیدنی کوین هم روی مدل تحلیلی کار میکردن به اسم سایکولیتیک. هم اون گروه سایکوتو ها و هم این گروه سایکولیتیک ها، هردو تاشون تقریباً به یک نقطه ای به یک جای مشابهی رسیدن دیدن که در یک جایی قرار دارن که درکشون از این مواد با نگاه علمی، با روش علمی خیلی راحت نیست. این وسط پای دو تا شخصیت غیر علمی، غیر دانشمند به داستان باز شد. دو نفر از سلسل شخصیت های عجیب غریبی که توی تاریخ مواد ساکدریک مدام تو این گوش کنارها حضور دارن. یکی نویسنده معروف، آلدوس هاکسلی و دومی، یک قاچاقچی و اصله فروش سابق جاسوس احتمالا مخترع سابقه دار میلیونر آرف یه بابایی به اسم ال هاوارد این هاوارد با هاوارد محسس فرقی ساینتولوژی فرق داره با اون اشتبانش اون یه دلاور دیگه ایه این دوتا آدم که تقریبا هیچ ربطی به کار علمی نداشتن به هامفری آزموند و همکارش هافر کمک کردن تا یک چارچوب و یک مفهوم جدیدی رو برای تجربه الستی خلق بکنه یک راهی رو پیدا بکنن تا تجربه الستی رو قابل فهمش بکنن قابل درکش بکنن و همینطور یک سری پروتوکل های درمانی رو تعریف بکنن چیزی که حتی همین امروز هم کاربورد داره اسم این دیدگاه و این پارادایم جدید از بین نامنگاری های آزموند و هاکسلی در اومد سایکدلیک به معنای بروزدهنده ذهن، mind manifesting هاکسلی یکی از مقاله‌های های آزموندو خونده بود که توش تجربه الستی رو توصیف کرده بود. خودش هم قبلتر به این موضوع یعنی موضوع مواد سیکدلیک و همینطور موضوع خداگاهی علاقه داشت. یه رمان معروفی داره هاکسلی به اسم دنیای قشنگ نوع Brave New World. توی اون دنیا یک چنین ماده‌ای به اسم سوما هست. از طرف دیگه هاکسلی به موضوعات معنوی و اشراقی و فراتبیعی ادراغات و، علت اون طرف موجیات فضایی و به این دور چیزا علاقه داشت. سال 53 هاکسلی از آزمونت خواست که براش یه تجربه روانگردان تحت کنترل فراهم بکنه. سال 53 زمانیه که هنوز استفاده عادی و خارج از محیط آزمایشگاهی و تحقیقاتی از این مواد خیلی رایج نیست. آزمون امید این که خب آقای نویسنده بتونه یه کمکی بهش بکنه، پاشو رفت لس آنجلس و به هاکسلی مسکالین داد. و البته خیلی هم شک داشت خیلی ترس داشت به یکی از همکاراش گفتش که میترسم که توی تاریخ نه به عنوان دانشمند بلکه به عنوان کسی ثبت بشم که آلدوس هاکسلی نویسنده رو دیوونه کرده. البته اتفاق بدی نیفتاد و بلکه اتفاق خیلی خوبی افتاد. هاکسلی یک تجربه فوق‌العاده‌ای داشت و گزارشی رو نوشت و منتشر کرد به اسم دروازه‌های ادراک Doors of Perception. نوشتن این گزارش باعث شد که کل تجربه و تعریف سایکدلیک برای همیشه تو فرهنگ ما تغییر بکنه. درباره این تجربه هاکسلی واقعا هیچ شکی نداشت که این ماده و این تجربه یک دسترسی تازهی به یک قلمرو معنوی با زیبایی های فوق زیادی براش فراهم کرده. یکی دم دستی ترین اشیاء با یک نور عظیم الهی می درخشیدن. چیزی که هاکسی اسمشو شما میذاره ذهن کامل یا ذهن جامع mind at largege. میریسه که حتی چین و چروک های شلوار فلانل خاکستریم هم سرشار از حضور و ایزنس بودن ایزنس رو نمیدارم چجوری میشه ترجمش کرد بعد از تمام بودگی و بینهایتی اون پارچه‌ای که پیچی چشمش بوده میریسه به یه گلدون نگاه میکنه و میگه که آن چیزی را دیدم که آدم در صبح خلقتش دیده بود معجزه وجود برهنه و لحظه به لحظه گلها با نور درونیشان می اما در زیر بار عظمتی که داشتند می‌لرزیدند. برداشت هاکسلی این بود که این ماده یه دسترسی مستقیمی به یک از وجود بهش داده که تا قبل از این فقط عرفا و یک ادهی خیلی کمی از هنرمندهای خیلی بزرگ تاریخ بهش دست پیدا کرده بودند. دنیایی که همیشه حضور داره اما تو لحظه های عادی در حالت خداگاهی عادیمون انگار ما دریچه ها بستیم، شیرفلک ها رو بستیم، انگار یک نوعی فیلتر ذهنی گذاشتیم و فقط یک قطراتی از اون خداگاهی ازش عبور میکنه و به ما میرسه. حکسلین عبارت درهای ادراک و دروازه های ادراک هم از ویلیام بلیک گرفته بود. گفتش که مسکالین دروازه های ادراک را با قدرت باز کرد و خداگاهی و هوشیاری را به درون راه داد که با آن میشد کرد بی نهایتی که همیشه در اطراف ما حضور دارد حتی در چین و های شلوار این ماجرا و این توصیف‌های عجیب غریب هاکسلی یک فصل تازه‌ای رو تو داستان مواد سایکدلیک شروع کرد همون همونطور که گفتم بهتر از این به بعد به این ها کم کم عادت کنیم ما امروز اینو می‌دونیم که مثل هر تجربه سایکدلیکی تجربه هاکسلی هم بدون پیش فرض و روی یک لوح سفیدی شکل نگرفته بود بلکه چیزهایی که خونده بود، مطالعاتش و همینطور گرایش های فکلی و فلسفی که هاکسلی همراه خودش به این تجربه برده بود، واقعا به شکل داده بود. این ایده که یک شیری، یک والوی هست که ادراک ما رو محدود میکنه مثلا خود این ایده از انری بیکسون، فیلسف فرانسوی میاد. تو نظر بیکسون، خداگاهی و کانشسنس، چیزی نیست که مغز آدم درستش میکنه، تولیدش میکنه. فقط یک چیزیه مثل میدان الکترومغناطیس که در خارج از ما وجود داره و مغز ما مثل گیرنده رادیو روی میتونه روی این امواج این خداگاهی تنظیم بشه یا اینکه مثلا هاکسلی عمیقا باور داشت که در بنیاد و پایه همه ادیان جهان یک هسته مرکزی مشترکی از تجربه های اشراقی وجود داره که بهش میگفت فلسفه یا خرد جاودانه طبیعتاً تجربه هاکسلی از مسکالین همه اینا رو تایید کرد یه منتقدی درباره کتاب های ادراک هاکسلی نوشته بود که این کتاب شامل 99 درصد هاکسلی و نیم گرم مسکالین است. اما مثل خیلی از ایدهها و ادراک‌های دیگه‌ای که ما داریم و تحت تاثیر هنرمندهای بزرگه تجربه سایکدلیکام از این به بعد برای همیشه اثر و ردپا یا اثر انگشت هاکسلی رو روی خودش خواهد داشت. این تجربه هاکسلی دیگه واقعا برای آزمون هیچ شکی باقی نذاشت که اون مدل مفهومی سایکوتمیمتیک که میگفت این مواد روانپریشی رو شبیه سازی میکنن این نمیتونه کرده ذهنی رو تحت این مواد توضیح بده. یه تجربه مشترک و یکی بهش میگفت محف شدن شخصیت و یکی دیگه اسمش رو میذارش حس یگانگی با جهان. انگار همه چیز به زاویه دید و پرسپکتیو اون فرد بستگی داشت. بین هاکسلی و ازموند نامه‌نگاری‌ها درباره این تجربه و این مواد ادامه داشت. یکی از نامه ها هاکسلی توی یک بیت موزونی می نویسه که To make this mundane world sublime just half a gram of تایم". برای اینکه این دنیای دم دستی رو متعالی بکنی فقط نیم گرم fanerothaim لازمه یه چنین چیزی تایم ترکیبی از کلمه های یونانی به معنای روح و بروز دادن و ظهور کردن آزمان تو جوابش نوشت "تو fall in hell or sore angelic you'll need a pinch of psychedelic برای سقوط به جهنم یا پرواز مثل فرشته ها یه ذره سایکدلیک لازمه و اینطوری این اسم متولد شد توی خوندن داستان سایکدلیک ها دو تا چیز خیلی به چشم میاد یکی این توصیف ها و حرف های شبه معنوی و یکی هم شخصیت هایی که هر کدوم به یک شکلی عجیب و غریبن اون از آلبرت هافمان کاشف یا مختره LSD که میگه نمیدونم چرا دوباره بعد از چند سال سراغ آزمایش کردن LSD 25 رفتم انگار این ماده بود که منو به سمت خودش میکشید تا هاکسلی که از دروازه های ادراک میافت و کسای دیگه ای که توی اپیزودهای بعدی بهشون میرسیم یه اشاره به الهابارد کردم و کسای مثل تیموتی لیری تو دههای 60 و 70 یا کسی مثل آقای پال استمیتس که معاصره توی اپیزود بعدی میبینیم که چطور شد که سایکدلیک ها به سطح اجتماع اومدن و چرا ممنوع شدن و بعد اون سوال اساسی اصلا چی چیکار میکنن این اپیزود هفتم از پادکست پرسه و بخش اول از پرونده ملکول های جادویی بود ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید و ممنون از دانیال کشانی که پسترهای این پرونده رو طراحی کرد پادکست پرسر رو میتونید روی اینستاگرام پرس پادکست و روی توییتر ات پرس پی دنبال بکنید و یا با ایمیل اینفو ات پرس با من در تماس باشید